0: Så henvender de sig til en mand, som passer på beskrivelsen. Klokken er omkring halv seks om aftenen på det her tidspunkt, tidlig aften. Og den her mand, de henvender sig til, han siger med det samme. Det er mig, I leder efter. Jeg har dræbt kvinden.
1: I sommeren 2022 jagter politiet med patruljer og helikopter en 32-årig mand, som de mistænker for ildspåsættelse på et sommerhus i Ølsted på Sjælland. Da de endelig fanger den mistænkte, fortæller han, at han har dræbt en kvinde og hiver hendes sygesikringskort op af lommen. Kort efter finder de en 60-årig enlig kvinde død på hendes landegendom i Frederikshund Kommune. Nu har retssagen mod den drabstiltalte mand kørt i retten i Hillerød. Og her der har vidner forklaret, hvad der skete på dagen for iltspårsættelsen. Og hvor kvinden bliver fundet dræbt. Og Kasper El Hausner, reporter på Døgnrapporten. Du har fulgt sagen. Hvorfor bliver en 60-årig kvinde dræbt i sit hjem af en mand, som hun til synlædende ikke har nogen relation
0: til? Det var noget af det, de skulle finde frem til i retten. Og her kom det blandt andet frem, at... Den her mand, han havde altså nogle vrangfordstillinger om, at han var pædofili-jager.
1: Hvordan ser den 32-årige mand, som er tiltalt i sagen, ud, da han møder op i retten i Hillerød?
0: Han er iført en rimelig slidt sweater og nogle joggingbukser, sådan rimelig meget træningstøj. Han er kortklippet, har brunt hår og er Almindelig er bygning, sådan 180 cm høj. Han har sådan et rimelig mat udtryk, og han taler også meget lavmældt, når anklageren spørger ham. Og så har han en smule accent, når han taler.
1: Ved vi, hvad det er for en accent?
0: Det er en færøsk aksang. Han er født på færøerne.
1: Hele den her sag, den handler om en række forbrydelser, som alle sammen skulle have været foregået inden for et døgn, den 6. august 2022. Hvad er det, den 32-årige, han er anklaget for at have gjort?
0: Det er en række forskellige forhold, og det er altså ifølge anklagemyndigheden, altså har været et helt vanvittigt døgn, som den her mand skulle have haft. Kronologisk på dagen, så er det første forhold en sommerhusbrand, som han skulle have påsat. Så er det den mest alvorlige manddrab og usømmelig omgang med lig. Og så er det også brugstyveri af offerets bil. Og så er det ved anholdelsen at have slået to politibetjente gentagende gange i hovedet. Og så har han også fået konfiskeret 279 gram hash på sig. Og så er der det sidste forhold, som er morgenen efter, som skulle være en trussel mod en sundhedsassistent på en psykiatrisk afdeling.
1: Hvad er det for en trussel, han skal have kommet med mod den her sundhedsassistent?
0: Han skal have sagt, at jeg skal ikke have medicin, jeg smadrer dig eller slår dig ihjel, eller noget lignende.
1: Og hvordan forholder den 32-årige sig til de her anklager?
0: Jamen, retsmødet starter med, at forsvaren forklarer, at øh, hendes klient, altså den tiltalte, kan ikke huske noget. Og det skyldes, at han har fået afskillig elektroshock i behandlingen, efter han er blevet anholdt i forbindelse med sagen. Han skulle have fået 15 elektroshock og været bæltefixeret det første lange stykke tid i flere uger.
1: Hvordan kommer det til udtryk, at han ikke længere kan huske, hvad der er sket den her dag?
0: Det gør det ved, at anklageren forsøger at få belyst sagen, altså få mandens egen forklaring på, hvad der er foregået den 6. august. Så hun bliver ved med at spørge ind til alle forskellige ting omkring den her dag. Kan du huske, at du bliver anholdt? Det siger han nej til. Kan du huske, at du skulle have boet i et sommerhus? Det siger han nej til. Så det bliver meget ved med at kredse om, kan du huske det her, kan du huske det her, kan du huske det her, og hver gang er svaret nej. Han fortæller dog, at han har fået at vide og har fået genfortalt, efter han er kommet ved bevidsthed på et senere tidspunkt, at han har boet alene i sommerhuset. Så kan han også sige, selvom han ikke kan huske så meget om sit liv, at han siger ja til, at han har taget mange svampe i løbet af sit liv, da han boede på Færøerne. Og så fortæller han lidt om, at det er et stof, der får en ind i en anden verden. Og så siger han også til ja til, at han har røget meget hash.
1: Så der sidder en person, der er tiltalt for drab og for usømmelig omgang med lig, brændstiftelse og vold mod tjenestemænd, som siger, at han ikke kan huske noget som helst. Skyldes det den behandling, han har fået efterfølgende, at han simpelthen ikke kan huske nogle af de her ting?
0: Det er den her elektroshockbehandling, som skulle have påvirket hans hukommelse og langtidshukommelse, så det er rigtig begrænset, hvad han kan huske. Det sidste, han kan huske fra den sommer, da anklagen spørger, det er, at han er på Færøerne, så han kan faktisk ikke engang huske, at han er taget til Danmark fra Færøerne. Og anklaren har svært ved at få svar på alle de her spørgsmål, og så slutter det egentlig med, at anklæderen finder frem til, at hun ikke kan komme videre, og så har han afgivet sin forklaring, og så bevæger han sig stille og roligt ud af retslokalet efter aftale med sin forsvarer, og så ser man ham faktisk ikke igen.
1: Nu hvor manden han ikke selv kan huske så meget om, hvad der er sket den her sommer, hvad ved vi så om ham?
0: Ja, det er rimelig sparsomt med detaljer. Men han er i hvert fald fra Færøerne, hvor han er født og opvokset. Så er han på et tidspunkt flyttet til Danmark med sin familie. Så er han på et tidspunkt taget tilbage til Færøerne alene, uden resten af sin familie, hvor han så har boet med sin mormor. Og her på Færøerne har han arbejdet som fisker i nogle perioder og også arbejdet på en fiskefabrik. Så er han tilbage i Danmark i forsommeren 2022, altså den her sommer, hvor det her sker. Og der skulle han have boet i sommerhuset. Og i forhold til hans sådan status, så har han været på kontanthjælp på det her tidspunkt.
1: Har han tidligere været i berøring med politiet?
0: Han er kendt af politiet tidligere for flere tyverier, og heriblandt det mest grove, et knivrøveri. Og så er han også kendt som misbruger af LSD.
1: Vi har altså at gøre med en 32-årig mand, som er anklaget for drab, men som er blevet behandlet for sine psykiske problemer i en sådan grad, at han ikke kan huske, at han er kommet fra Færøerne til Danmark i den periode, hvor drabet det skulle have været foregået. Hvordan ved vi noget om forløbet her den 6. august 2022, når den tiltalte selv ikke kan huske den
0: sommer? Anklageren havde indkaldt forskellige vidner, som skulle belyse sagen. Og det første vidne, der kan give noget information, er naboen til det her sommerhus.
1: Altså det sommerhus, hvor den tiltalte bor her i sommeren 2022?
0: Ja, det er et sommerhus, som tilhører hans øh, forældre, men han bor der så i den her periode. Og naboen beskriver, at han har et godt naboskab med de her forældre, og han kender faktisk også den tiltalte mand. Han hjælper forældrene med at klippe græs en gang imellem, og så fortæller han også, at han har haft flere gode sluder med den tiltalte, og egentlig synes, han er en flink ung mand. Så han har alt i alt et godt naboforhold, når de støder ind i hinanden.
1: Og hvad fortæller naboen så om, hvad der sker den 6. august
0: 2022? Jamen, han fortæller at han har en rimelig rolig dag her, det er omkring middagstid. Han er sammen med sin kone, og så har de deres barnebarn på besøg. Så det lyder meget hyggeligt, og så kommer den tiltalte mand så ind i haven og går forbi øh, naboens kone. Henvender sig til naboen og siger: "Jeg har fået nok. Nu har jeg fået nok." Og så siger han også: "Se at komme væk, for det springer snart i luften huset."
1: Og ved naboen, hvad den tiltalte, han taler om her?
0: Nej, han bliver lidt paf, og han siger, fortæller også i retten, at det var ikke den øh, unge mand, jeg plejede at kende. Han siger også, at hans øjne så anderledes ud. De var mærkelige, synes han. Så han sagde han til ham, tag det roligt, og øh, så går den tiltalte ud af naboens have og ind i sin egen have igen. Som i hvert fald, som naboen ser det. Og så går naboen så ud for at hente bilnøgler. Og så ser han så, at den tiltalte er inde i deres have igen. Og så smider den tiltalte en fisketaske lige foran konens fødder.
1: Hvorfor smider han en taske foran konen?
0: Ja, det er heller ikke noget, naboen kan forstå. Men han synes, at det er ret mærkeligt. Så han for sin kone til at gå ud i bilen og køre væk sammen med barnebarnet, altså køre væk fra deres hus, efter at den tiltalte har givet den her øh, advarsel om, at der skulle altså være noget, der, der var ved at springe i luften. Så går den tiltalte sådan lidt ind og ud af haven nogle gange, øh, men han kommer så ind igen til naboen og siger til naboen, at igen det her med, at han har fået nok af det hele, men naboen føler ikke, at den tiltalte er over for ham overhovedet.
1: Og hvorfor kører naboen ikke væk også?
0: Det kommer ikke frem i retten andet, end at han ikke føler sig troet. Han prøver ligesom at finde ud af, hvad der er op og ned. Og så er det, mens han taler med den tiltalte, at han fortæller, at han faktisk lugter det, før han ser noget omkring en brand. Og det er altså røg fra huset ved siden af.
1: Så naboen kan simpelthen lugte brand?
0: Han kan nemlig lugte røgen, så han låser døren ind til sit hus, og så går han ind midt i køkkenet, og så ringer han til 112 og tilkalder brandvæsenet. Og det er så her, at den omfattende politieftersøgning går i gang i jagten på manden, for han er altså gået væk fra grunden på det her tidspunkt.
1: Så da naboen har låst sig ind i sit eget sommerhus og ringet efter brandvæsenet, så er den tiltalte i mellemtiden stukket af? Lige præcis. Og hvad er det for en menneskejagt, der bliver sat i gang her?
0: Jamen, politi udsender et øh, tweet om, at de har været massivt til stede med patruljer og faktisk også helikopter. Og det er i forbindelse med den her ildspåsættelse i et sommerhus. Og de søger efter en 30-årig mand, som skulle være 175-180 cm høj og spænkele af bygning og så have sort hår. Og så har han iført sort tøj og en lille rygsæk.
1: Så politiet jagter altså nu den her øh, tiltalte. Hvordan finder politiet manden?
0: Det er der to politibetjente, der gør, og de er faktisk også inde og vidne i retten og afgive deres forklaring om, hvad der er sket. Og de fortæller, at de finder ham inde i København, hvor de ved, at han har noget familie. Så henvender de sig til en mand, som passer på beskrivelsen. Klokken er omkring halv seks om aftenen på det her tidspunkt, tidlig aften. Og den her mand, de henvender sig til, han siger med det samme, det er mig, I leder efter. Jeg har dræbt kvinden.
1: Politiet leder jo efter manden på det her tidspunkt, fordi de mistænker ham for at have sat ild til et sommerhus. Men nu fortæller han så, at han har dræbt en kvinde. Hvordan reagerer de to betjente på det?
0: Jamen, de forklarer begge to, at det er noget, der gør dem lidt paf, og at de faktisk ikke rigtig tror på ham. De tror bare, at han ligesom siger nogle mærkelige ting, og de kan ikke helt få det til at hænge sammen, fordi de tænker jo kun på, at det handler om en iltspåsættelse i et sommerhus. Så de beder ham lige om at tage det roligt. Men han siger så, at de skal prøve at kigge i hans lomme, og der finder de et sygesikringsbevis på den her 60-årige kvinde.
1: Og ved politiet på det her tidspunkt, at der er en kvinde, der er død?
0: Det ved de ikke. De får tilkaldt en ambulance til at hente manden, fordi de oplever ham som værende sådan lidt virkelighedsfjern. Og det er faktisk her, at de bestiller ambulancen, at der opstår noget tumult, og det er her, hvor tiltalen om at yde vold mod tjenestemænd kommer ind i billedet, fordi han sidder stille og roligt på trappen, fortæller den ene politimand. Men så siger han lige pludselig, I er ikke fra politiet, og I er del af en pædofiliring, Og han skifter altså voldsomt karakter, og farer op og begynder at råbe og skrige. Og det er så der i den her sammenhæng, at han skulle have givet knytnæveslag i ansigtet til, til de her to politimænd.
1: Og hvad gør betjentene så, da han reagerer på den her måde?
0: Jamen, de får for ro på ham, de får ham lagt i håndjern, og det bliver lidt mere roligt igen. Og så er det, at manden her fortæller om, at han også har kvindens bil. Og han fortæller, at den står lige herover, og så går de kort afstand, og så står der en bil, og den tiltalte viser en rest, hvor bilnøglerne ligger. Hvor
1: galt er de to betjente kommet til skade, da den tiltalte her skulle
0: have slået dem? De fortæller begge to, at det er nogle rimelige overfladiske slag, de har fået. Den ene bløder lidt fra den ene øreflip, men det er sådan en rimelig overfladiske slag, og de har ikke fået nogen varige i men. Hvordan
1: opfatter de to betjente, den tiltalte, i den her situation?
0: Jamen nu har den tiltalte jo både fortalt, at han har dræbt en kvinde, og så har han altså vist dem et sygesikring på en kvinde, som han har haft i lommen, og så oven i købet har han også vist dem hen til hendes bil og sagt, hvor bilnøglerne ligger. Så nu er det blevet en noget mere seriøs situation.
1: Politiet har altså at gøre med en 32-årig mand, som nu fortæller, at der er en kvinde, der er død. Han fortæller, at han har dræbt hende, han har hendes syseringskort, og så har han nøglerne til hendes bil. Og der er altså ikke længere muligvis kun tale om en påsat brand. Hvad finder politiet, da de undersøger kvindens adresse?
0: Jamen, de tager ud til hendes landejendom, som ligger sådan ret øde, og her bor hun alene med sin hund. Og da de åbner ind til ejendommen, så finder de hende liggende på køkkengulvet livløs. Og på det her tidspunkt er det sen eftermiddag, kort efter at manden er blevet anholdt inde i København.
1: Hvad er der sket med kvinden?
0: Anklageren læser op fra den politiundersøgelse, der er lavet i forbindelse med det her fund. Og her har han overlæser, rapporteret, og kan fortælle, at hun har været udsat for adskillige tilfælde af stump vold. Og så har hun også været udsat for tramp, slag og slag med forskellige genstande, heriblandt en køkkenskuffe. Så har hun også adskillige brud, forskellige steder på kroppen, blandt andet nogle brækkede ribben. Og så har hun også fået 25 stiklæsioner omkring hoved- og halsregionen, de fleste af dem.
1: Ved vi, hvad der er foregået på den her endom.
0: Det står generelt lidt uklart præcis, hvad der er sket og hvad hændelsesforløbet har været, men politiet finder i hvert fald nogle tegn på, at han har været i andre rum, og at der har været noget kamp ude på badeværelset, hvor der blandt andet ligger en hårspænde på gulvet og forskellige andre effekter. Og så er der også nogle tegn på, at han har gennemrådet nogle skabe og skuffer og og altså generelt har haft færden i, i hele huset. Men der bliver ikke meldt noget om, at han skulle have, have stjålet noget. Det er i hvert fald ikke noget, der kommer frem i retten.
1: Og ved vi, hvorfra den 32-årige skulle kende kvinden på landegendommen?
0: Nej, det ved vi ikke. Det forekommer at være fuldstændig tilfældigt.
1: En kvinde er altså fundet død, og manden med hendes sygesikringskort i lommen fortæller, at han ikke kan huske noget fra den her dag eller i perioden op til den her dag. Hvordan stiller den tiltalte sig i forhold til anklagerne imod ham, når han ikke kan huske noget?
0: Jamen, han erkender faktisk alle forholdene, og det gør han, fordi han selv fortæller, at han kan huske cirka 6 måneder tilbage, det vil sige altså omkring starten af 2023. Og så fortæller han i retten, at han først følte, siden han har fået den her bevidsthed, at han først har følt, at han havde gjort det rigtige. Og det er jo så omkring det her med, at han måske troede, at hun var pædofil og del af en pædofili-ring. Men han har så siden talt grundigt med sin forsvar flere gange, og han har ligesom fundet frem til, at det jo giver logisk mening, at det er ham, der har gjort den her forbrydelse, og at alle beviserne peger imod ham. Og så fortæller han også, at det er noget, der har chokeret ham, og han har det forfærdeligt over, hvad der er sket. Og han siger også direkte, at jeg er rigtig ked af det, og det er sådan med den her meget lavmeldte stemme.
1: Han siger, at han på et tidspunkt troede, at han gjorde det rigtige, fordi han troede, at hun var pædofil. Er der noget, der ligger til grund for, at han skulle have troet, hun var pædofil?
0: Overhovedet ikke, og der er heller ikke nogen tegn på, at han skulle have haft det tidligere kendskab til den her kvinde. Det, det virker altså som noget, han, han forestiller sig.
1: Han fortæller altså i retten, at han er ked af det, han skulle have gjort. Var det også den måde, han fremstod, da der var grundlovsforhør tilbage i august 2022?
0: Nej, det var det ikke. Dengang så fortalte han, at han var stolt af at have begået drabet og at det kunne have været på andre måder. Så han har altså været sådan pralende om sine gerninger, og det er altså i stor kontrast til, hvordan han var i retten i den her uge.
1: Og ved vi, hvorfor han gang sagde, at han var stolt af
0: det? Jamen ved det her retsmøde så forklarer forsvaren, at den tiltalte havde en ganske alvorlig psykose, og derfor vil hun faktisk også gerne have, at den her forklaring fra Grundlovsforhøret slet ikke bliver læst op i retten i den her uge, fordi at hun siger, at det vil faktisk krænke min klients privatsfærd at læse det op, fordi han har tydeligvis været syg og sagt nogle forkerte ting. Men han vedkender selvfølgelig stadig, at forholdene er sket.
1: Altså bliver der læst op fra hans vidneforklaring fra Grundlovsforhøret?
0: Det bliver meget hurtigt gået igennem efter forsvarens ønsker så bliver det ikke videre udpenslet, hvad han har sagt dengang.
1: Der er også indkaldt et vidne, som bakker op om, at den tiltalte skulle have haft en psykose under grundlovsforhøret. Hvad er det for et vidne, og hvad er det, vidnet fortæller?
0: Jamen, det er en medarbejder på den psykiatriske afdeling, hvor den tiltalte er blevet indlagt. Og det er også ham, som det sidste forhold handler om, altså om den her trussel om, om vold. Han fortæller, at den tiltalte var tydeligvis meget syg og behandlingskrævende, da han møder ham her om morgenen, den 7. august. Og han prøver så at give ham noget medicin, og så er det, at den tiltalte bliver meget vred og siger, at han ikke har brug for medicin, og den næste, der prøver at give mig medicin for den samme behandling, som, som den her kvinde har fået. Så det er altså nogle ret vilde ting, han siger her, og medarbejderen fortæller sig, at de fik altså ikke givet noget medicin til den tiltalte, inden han skulle i det her grundlovsforhør.
1: Der er jo indkaldt et vidne, som også bakker op om, at den 32-årige, han skulle have haft en psykose ved det her grundlovsforhør. Hvad er det for et vidne, og hvad fortæller han?
0: Det er en medarbejder på det psykiatriske center, hvor den tiltalte altså bliver indlagt. Og det er så morgenen efter øh, de her hændelser er sket, hvor øh, den her medarbejder møder den tiltalte, og han forsøger at give noget medicin til manden. Han siger, at den tiltalte er tydeligt behandlingskrævende. Han snakker om nogle forskellige guder, som han tilbeder. Og ja, i, i hvert fald siger han direkte i retten, at han virkede meget syg. Så prøver han at give noget medicin til den tiltalte, men den tiltalte bliver meget vred, og vil ikke have medicin, og siger, at han altså vil den næste, der tilbyder ham at den næste, der prøver at give ham medicin, vil han altså give det samme behandling, som han gjorde mod kvinden. Så videre fortæller han, at de altså ikke fik givet noget medicin til den tiltalte, inden at han skulle i grundlovsforhøret og give sin forklaring. Så det er i hvert fald noget, der bakker op om, at den tiltalte har været. Syg på det her tidspunkt.
1: Der er jo også lavet en mentalundersøgelse af den tiltalte. Hvad er konklusionerne her?
0: Mentalundersøgelsen finder, at han har været sindssyg og også har været det i gerningsøjeblikket. Så viser han også, at han er normalbegavet og må antage sig at have, været, have taget cannabis på gerningstidspunktet. Så er der også en lidt mere baggrundsforklaring om, at han har haft en almindelig opvækst med gode forhold og gennemført ni års skolegang. Så har han levet af skiftende jobs og også lavet forskelligt kriminalitet. Så har han også et dagligt misbrug af hash, som er 3-8 gram hash om dagen. Så drikker han også meget alkohol. Det er op til 20 genstande dagligt. Derudover har han også tidligere taget LSD og har haft en forbigående psykose på et tidligere tidspunkt. Alt i alt så siger de, at han har psykotiske symptomer stadig, men at elektroschokbehandlingen, som han har fået siden anholdelsen, har hjulpet. Dog er der sådan nogle ukorrigerbare ting, som det hedder, som er nogle vangforestillinger, og han har en Forestilling om sin egen storhed, og han ser også forskellige konspirationer, og det er jo i hvert fald noget af det, som ligger lidt i tråd med, med den her vrangforestilling om, at han skulle være i hælene på en pedofili ring eller lignende. Og alt i alt så anbefaler de dom til anbringelse.
1: Ved vi, om manden han er psykisk syg?
0: Det kommer frem i retten, at også omkring den her undersøgelse, at skizofreni kan være sandsynligt, men det er altså ikke noget, han med sikkerhed har. Og så vurderer de også videre, at det ikke er usandsynligt, at de her euforiserende stoffer, han har taget, også har forværet hans psyke igennem årene.
1: Og hvordan ender dommen i den her sag?
0: Så han får en anbringelsesdom på en lukket psykiatrisk afdeling, og det er på ubestemt tid.
1: Nu er dommen så faldet, og der er egentlig sat punktum i den her sag. Men er vi kommet nærmere på, hvorfor den 32-årige mand, han dræbte den 60-årige kvinde?
0: Jamen altså, ud fra det, der bliver gennemgået på retsmødet, så er det altså, at han har været haft en psykose på gerningstidspunktet, og altså har haft de her forestillinger, som blandt andet har handlet om, at han jager en pædofili-ring.
1: Jeg ved, at du har talt med nogle af de pårørende til kvinden uden for retten, efter at dommen den blev afsagt. Hvordan var deres reaktion på, at han nu har fået en anbringelsesdom uden længste tid?
0: Jamen, inden ved retsmødet, så sad rigtig mange af offerets pårørende forskellige veninder, hun har haft igennem årene. Og de var lettede, da dommen kom. Men samtidig er de også frustrerede over nogle af de ting, som vi altså ikke får svar på i den her sag med en gerningsmand, som ikke kan huske, hvad han har gjort. Og det er altså blandt andet det her med motivet. Hvorfor er det lige hende, han har udset sig? Og så er der også omkring, hvordan han har fundet hen til så øde en ejendom, som de også undrer sig over. Og det er nogle af de ting, som vi sandsynligvis ikke får svar på i den her sag.
1: Du fortalte, at kvinden havde flere hunde, at hun boede sammen med flere hunde. Ved vi, hvad der er sket med de hunde i dag?
0: Ja, det, det ved vi. Det er nogle af hendes pårørende, som har taget sig af de her hunde, og altså har dem nu.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnereporten. Episoden her, den var tilrettelagt af Kasper L. Hausner. Redaktøren hedder Emma Winkel, og mit navn, det er Agnes Vest. Hvis du selv har en historie, som du gerne vil fortælle til os her på Døgnereporten, så kan du skrive til os enten via vores Instagram-profil eller via Facebook. Begge steder, der hedder vi Døgnereporten 24-7. Tak fordi du lyttede med.